0: To, co zrobiłam, to dałam sobie pozytywny deadline, czyli, mm -hmm. czyli zaaplikowałam na Erasmusa, nie umiejąc kompletnie mówić w ogóle nie będę przełamana. Zapisałam się, dostałam się na ten program i stwierdziłam, no to teraz już poszło. Mm
1: -hmm.
0: tak, long story short, wyjechałam z tego Erasmusa faktycznie już z płynnym hiszpańskim, którego teraz w ogóle jeszcze uczę.
2: Cześć! Nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Jestem konsultantem biznesowym, trenerem i coachem. Wspieram przedsiębiorców i menadżerów w tworzeniu przyjaznych i zyskownych firm. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe, prywatne. Słuchasz dalej? Serdecznie zapraszam. Cześć. Mamy już 2021 rok. Przed chwilą obiecawaliśmy sobie nowe postanowienia. No, albo nowe, albo uaktualnialiśmy stare. W większości przypadków chyba było to drugie. Sam kilka postanowień przepisałem sobie na nowy rok. Jednym z częstych postanowień jest nauka języka obcego. Zaprosiłem dziś do podcastu osobę, która uczy innych już dobrych kilka lat. Twierdzi, że potrafi nauczyć nawet najbardziej opornego ucznia. Sama mówi płynnie w czterech językach. Dodatkowo w kolejnym mówi na 50% zaraz się dowiem co to znaczy to 50% serdecznie zapraszam do rozmowy z Anetą Wrubel. cześć Aneta
0: cześć, dzięki za zaproszenie
2: bardzo mi przyjemnie że się zgodziłaś Aneta to kajzenowy podcast przedstaw się proszę w dwóch zdaniach
0: jestem trenerem języka angielskiego i od ponad 9 lat uczę innych, jak myśleć i mówić w językach obcych. Mieszkam trochę w Hiszpanii, trochę w Polsce, gdzie też prowadzę swoją działalność językową, więc można powiedzieć, że jestem takim i cała moja działalność jest online, więc można powiedzieć, że jestem takim cyfrowym nomadą czy cyfrowym imigrantem.
2: Fajnie. Jakie te cztery języki znasz, a który jest w połowie?
0: Mm. Mówię po angielsku rosyjsku, hiszpańsku, no i oczywiście polsku, a połowycznie mówię po francusku.
2: Co to znaczy to w połowie?
0: To znaczy, że... Bo ja w ogóle definiuję mówienie w języku obcym jako taką umiejętność tego, żeby zrozumieć, czyli rozmawiam z kimś w języku obcym i ja tą osobę rozumiem, czasami mogę poprosić, żeby powtórzyła oczywiście, ale rozumiem mniej więcej o, o czym mówi i potrafię wyrazić główną ideę tego, co ja chcę przekazać, czyli może bez jakichś Szczegółów strasznych, ale że jestem w stanie przekazać ideę. No i we francuskim mi się to jeszcze niestety nie udało.
2: Okej, okay, dobrze. A kiedy będziesz na 100% umiała francuski?
0: No właśnie, to jest dobre pytanie, bo trochę mi się zmieniły plany. Kiedyś był taki plan, żeby mm -hmm. pomieszkać trochę we Francji. Teraz bardziej mi się widzi Berlin, więc prawdopodobnie francuski mi zostanie, zostanie mi
1: to 50%. Połowicznie, Połowicznie okay. no cóż. Mm
2: -hmm. Okej. Okay. Te cztery języki to i tak fantastyczna umiejętność. A tak z ciekawości, czy możesz powiedzieć, żeby zobaczyć Twoją próbkę w tych czterech językach coś ciekawego? A na przykład zapraszam do słuchania Kaizen Miracle.
0: Mm -hmm, jasne. Wdrażajcie, słuchajcie podcast Kaizen Miracle, o czym stoi? Buenos días, están escuchando podcast Kaizen Miracle? Słuchajcie, que vale la pena. Uh, hello, welcome to the Kaizen Miracle Podcast. Tune in, really worth it.
2: Pięknie, Boże, w tych w tylu językach to jeszcze <laughs> nigdy tego nie słyszałem i w ogóle a, aż jestem podekscytowany, że można mnie zapowiadać w innych językach. Okej. Okay. Aneta, trudne pytanie, bardzo trudne i chyba mhm. dla każdego, który będzie to słuchał, chyba jedno z najważniejszych. Jak się zmotywować, żeby zacząć się uczyć języka po raz 79?
0: Powodów może być kilka. Piętno wiecznie uczącego się. Czyli może być mm -hmm. tak, że w przeszłości zabierałeś się za naukę, ale trafiłeś na kiepskiego nauczyciela. No i ci przeszła cała ochota. Albo poszedłeś na kurs grupowy i byłeś yy, najgorszy. I stwierdziłeś, że bez sensu, nic nie umiesz i, i po co w ogóle próbować. A może byłeś najlepszy i ci się strasznie nudziło. I stwierdziłeś, mm -hmm. że też bez sensu. Albo, tak jak to ma miejsce w większości przypadków, w większości studentów, którzy do mnie przychodzą, po prostu nauka nie jest dla ciebie priorytetem. Teraz ja już mm -hmm. tłumaczę. Wiele osób przychodzi do mnie i mówi, że chce nauczyć się języka. No i oczywiście, no jakby rozwój, jak wszyscy wiemy, zwłaszcza ty prowadząc podcast tak Kaizen Miracle, rozwój jest super, chcemy się rozwijać i chcemy sobie też życie umilać, tak? Że będzie można gdzieś wyjechać, znaleźć lepszą pracę. Natomiast trzeba zrobić sobie taki rachunek sumienia. Siąść sobie i pomyśleć, czy nauka w tym momencie to jest dla mnie priorytet. Czyli czy ja jestem i z ręką na sercu w stanie teraz w sześć miesięcy kolejne albo przy bardzo intensywnych kursach 3 miesiące codziennie siadać i pół godziny, godzinę, jeśli mówimy o szybkich rezultatach, poświęcić na naukę języka. No i jeśli... I często gesty nam wychodzi, że nie że jednak coś, coś nam koliduje, że praca, że rodzina i to wszystko jest ok, natomiast często to wynika z tego, że trochę nie mierzymy sił na zamiary. Więc jak sobie mm -hmm. zrobisz taki rachunek sumienia i wyjdzie ci, że tak, jesteś gotowy, to wtedy najlepiej się zmotywować w taki sposób, żeby sobie dać jakiś zewnętrzny cel, który trochę cię ciśnie. Czyli to nie, to nie musi być nic stresującego, y, raczej coś takiego pozytywnego, jakieś spełnienie jednego z twoich marzeń, coś, co zawsze chciałeś zrobić. E, czyli na przykład y, znaleźć inną pracę, albo przeprowadzić się do innego kraju, albo y, wreszcie powiedzieć szefowi, że tak, ty pojedziesz w delegację za granicę. E, I zacząć w ten sposób, żeby najpierw zrobić tą rzecz, czyli najpierw wysłać civiki, najpierw powiedzieć szefowi, że że ty pojedziesz i dopiero wtedy się wziąć za naukę. I taki deadline, taki pozytywny deadline, on działa cuda. Ja najlepsze wyniki zawsze mam ze studentami, których tak ciśnie w taki sposób pozytywny, bo się przeprowadzają, bo biorą ślub, a partner nie mówi w ich języku. To są najlepsze, e, najlepsze sesje, zawsze wtedy jakby jest określony cel, wiadomo po co się spotykamy, więc zdecydowanie, jeśli mogę polecić jedną rzecz, to znajdźcie sobie jakiś pozytywny deadline i zróbcie go najpierw, a potem się zaczniecie uczyć.
2: Mm -hmm. ja kiedyś słyszałem o takiej metodzie żeby się ruszyć to trzeba poczuć ten gwóźdź w tyłku mm. myślę, że to jest coś takiego właśnie że coś mnie uwiera ale pozytywnego nawet tak jak ty mm. mówiłaś, że albo partner albo wyjazd na, na jakąś delegację bądź też znaleźć lep znalezienie lepszej pracy i to co teraz też mówiłaś, że e, znaleźć wysłanie czegoś już wcześniej, żeby mieć tę motywację mocniejszą i taką, która, która mobilizuje, a nie, że albo to zrobię, albo nie zrobię, Dokładnie. zastanowię się, może jutro, może pojutrze, ale jak już faktycznie mam ten deadline, to mam wrażenie, że jest to szybsze i pomocne i ten gwóźdź w tym przysłowiowym tyłku to troszeczkę pomaga.
0: Tak, zdecydowanie. Ja Też na swoim przykładzie mogę Ci powiedzieć, ja w tym roku no. nie, nie uczę języka, ale się uczę biznesu. Jestem okay. filologiem z wykształcenia, więc mm -hmm. pracuję z, z trenerem, takim biznesowym, mentorem. No i ten trener mnie właśnie tak ciśnie dokładnie. To Aneta, to mm -hmm. zrób to, ogłoś, że robisz webinar noworoczny, no i to cię zacznie mm -hmm. cisnąć. I, I to faktycznie mm -hmm. robi mi takie rezultaty, ja tak mocno poszłam z tym wszystkim do przodu zdecydowanie, tak. Włożyć sobie gwóźdź, a dopiero potem iść.
2: Super. Okej, okay. a tak z ciekawości, ile razy zaczynał twój klient rekordzista?
0: Nie chwalił się ile razy. Myślę, że Aha. sam on tego nie liczył. Ale był mocno po 60, a uczył się podejrzewam od wczesnej młodości.
2: Mhm. Ostatnio miałem taką rozmowę z, z moim kolegą, który twierdzi, że już 20 razy rozpoczynał naukę języka. Ja mu pogratulowałem, że gratuluję konsekwencji. Myślę, że coś w tym jest, że często zaczynamy, przerywamy, bo coś tam nie pasuje, bo być, być może nie mamy tego gwoździa, no. który jest bardzo potrzebny i przestajemy. Czy, czy jaki procent ludzi realizuje noworoczne postanowienia?
0: Ale takie językowe czy takie ogólne? Ogólne. Że, wiesz co, chciałabym Ci powiedzieć 5%, ale nie chcę być pesymistką, to może powiem trochę więcej,
2: 15%. Ostatnio rozmawiałem o tym z moim poprzednim gościem, z Jadwigą Korzeniewską, wydaje mi się, że około 10%. Ale to też jest zawsze myślę, że dość mała mhm. cyfra. Powiedz mi, jak się uczyć tego języka, żeby on wchodził lekko, łatwo i przyjemnie i żeby wchodził na stałe.
0: Mhm. To jest mój konik, więc bardzo się cieszę, że zapytałeś. Patataj, patataj,
2: patataj.
1: <laughs>
0: Techniki uczenia się, mnemotechniki, czyli cały proces uczenia się, nie tylko języków, ale w językach jest to też oczywiście bardzo ważne, to jak przekonać mózg do tego, żeby coś trafiło do pamięci długotrwałej. I to jest właściwie cały tryk. Jeśli miałabym komuś opisać naukę, to to, przekonaj swój mózg, jak ma, jak ma zapamiętać te informacje na długo. No i te wszystkie techniki, które się stosuje, stosuje w nauce języków, na tym polegają. Czyli używa się emocji, używa się kolorów, używa się skojarzeń. Wszystko mm -hmm. po to, żeby mózg przekonać, że to jest ważna informacja, czyli z tego jeszcze tam gadziego naszego mózgu, to jest informacja ważna dla twojego przetrwania, zapamiętaj ją sobie. Więc najlepiej, najefektywniej się uczy tak, żeby dla nas to było ważne. I teraz w zależności od tego, jak ty się lubisz uczyć, to taka nauka będzie wyglądać inaczej możesz sobie pisać krótkie historie, możesz się nagrywać, możesz pisać pamiętnik. Metod jest mnóstwo fiszki, możesz robić mapy myśli. Mhm. No i oczywiście najlepiej, żeby pracować z kimś, kto ci powie, w co ręce włożyć, tak żeby ta e nauka była efektywna, a nie czasu zapychacze. Mhm. Można się uczyć i można się uczyć.
2: Okej. Okay. Powiedz mi, jak poznać swoją metodę nauki? bo mam wrażenie, być może się mylę, być może mam rację, nie wiem. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób nie zna swojej metody nauki. Jak ją ty poznajesz, bądź jak oni mogą poznać swoją meto najlepszą metodę pracy nad językiem?
0: Mhm. Tak, to jest ważne zagadnienie i super że, super, że je poruszasz, bo faktycznie w szkole nie uczą nas tego, jak się uczyć tak dajemy pracę domową i, albo jakiś test i proszę się nauczyć. Więc faktycznie dużo osób nie wie, jak się lubi uczyć, jak się ma uczyć, żeby to było efektywne. Określam to, dając kilka pytań. Pierwsze to, jak uczyłeś się w szkole średniej na studiach? I to zazwyczaj dużo mi mówi o tym, jak ta osoba już się lubi uczyć. Czyli na przykład, uczyłam się, powtarzając sobie na głos. Podkreślałem, uczyłam się z kolegą. Ja jeszcze potem pytam, które z tych metod najbardziej, co najbardziej lubiłeś, jak najbardziej się lubiłeś uczyć. To też dużo, niektórzy przepisują notatki. To też im e, dużo daje. Potem pytam, jakie mają zainteresowanie i hobby. To też bardzo dużo mówi o tym, jakim jesteś człowiekiem, jak ty się lubisz uczyć. Więc jak ktoś mi mówi, że jest melomanem, no to ja już wiem, żeby z nim pracować bardziej słuchowo. Ktoś mi mówi, że jest e, gadułą, w ogóle lubię spędzać czas e, ze znajomymi, to ja już wiem, żeby mógł zaproponować żeby się odezwał do jakichś znajomych z innego kraju, żeby się, żeby się poszedł na jakąś imprezę obcojęzyczną. Jeśli ktoś jest introwertykiem i uwielbia czytać, to oczywiście z literaturą bardziej pracujemy. Więc na podstawie tego, jaką ty masz osobowość, jak ty lubisz spędzać czas. No i oczywiście ostatni element to, jak wygląda twój dzień, jak wygląda twój tydzień. Mhm. Czyli na nic się zda najlepsza technika, jeśli ona nie będzie dopasowana do twojego życia. Czyli jeśli mam studenta, który mnóstwo czasu spędza w samochodzie, bo jest handlowcem na przykład, no to ja już wiem, że my musimy pracować mocno z audio. Czyli jakieś YouTube, audiobooki, wszystko, co on może robić w samochodzie.
2: Mm -hmm. Okej, okay, fajne pod te podpowiedzi. Czyli, że jednym, jedną z takich podstawowych rzeczy jest znalezienie swojego planu, jak się uczyć. Bo to co chyba już tam trochę to chyba wiąże wcześniej mówiłaś, że każdy robi to inaczej, każdy ma swój inny cykl i każdy potrzebuje mieć czas na naukę. To mi się wydaje, że jest istotne, żeby przed rozpoczęciem nauki znaleźć sobie miejsca, kiedy, gdzie się będziemy uczyć. Mhm. Jak powiedziałaś, że ten handlowiec w samochodzie, a inna osoba może znaleźć to miejsce na naukę w konkretnym miejscu, w konkretnym dniu, żeby to było konsekwentne. tak? Dobrze dobrze robienie,
0: no tak, generalnie żeby, żeby, żeby to robić tak, żeby to pasowało pod ciebie. Mhm. Twój plan dnia. Mhm.
2: Okej, okay. pierwsze, jakby ja, ja to tak widzę, że pierwsze właśnie ustalić ten plan dnia, jak się będę uczył, kiedy się będę uczył, drugie to jest, w jaki sposób się będę uczył, czyli jak ty mówiłeś, że jeden będzie bardziej meloman, będzie musiał słuchać czegoś, jakichś dźwięków, jakiegoś YouTube'a. A inna osoba, No właśnie, ale taki plastik, to, to jak? Czyli będzie plastik, to pewnie będzie mapa myśli, dobrze mówię?
0: Tak, ja uwielbiam w ogóle z artystami pracować, bo oni są tacy bardzo kreatywni mm -hmm. i dokładnie wszelkie fiszki graficzne, rysowanie, mapowanie myśli, wszystko co jest takie robieniem czegoś, bardzo im dużą sprawia przyjemność. Również pisanie własnych historii. To jest jedna z metod uczenia się słownictwa. Mhm. Robisz y, y, jakąś ilość słów i z nią robisz jakąś krótką historię.
2: Okej, okay, a taki introwertyk, analityk, który uwielbia pracę z liczbami, to jaką metodę masz dla takiej osoby?
0: Fajnie się y, sprawdzają y, takie, w ogóle fajnie się przy takich osobach sprawdza regularność. Czyli mhm. mamy rozpiskę, to są zawsze studenci, którzy robią projekty domowe na czas i tak dalej, zawsze mają wszystko przygotowane. Oni wiedzą, po co się uczą. Więc im jest potrzebna rama. Oni potrzebują ramy, w której będą się poruszać. Więc my te ramy określamy, mówiąc, no to okej, okay, to tutaj w poniedziałki o ósmej przed pracą sobie zrobisz to, tamto. To po pierwsze. Po drugie jasno określone cele. Ci ludzie lubią pracować na celach, zresztą ja też w ogóle pracuję na celach z moimi studentami, czyli co ja bym chciała osiągnąć, w jakim czasie i jakim sposobem. Sposobem podpowiadam już trochę ja, natomiast oni mi wyznaczają, gdzie oni by chcieli się znaleźć za te trzy miesiące, za sześć miesięcy. No i też takie podpieranie się logiką bardzo często, czyli, że ta metoda faktycznie sprawdza się przy takim rodzaju inteligencji.
2: Podsumowując, to mówiliśmy wcześniej, że jedna to jest grupa melomanów, czy druga, artyści, którzy lubią kolory, jakieś takie ubarwienia, mapy, myśli. Trzecia to jest taka konkretna grupa, która jest bardzo uporządkowana, i ona, jeszcze raz powiedz, co robi?
0: Co to znaczy, dobrze pracuje w ramach jasno określonych, na jasno określonych mhm. celach. Wiem już konkretnie, jaki rodzaj projektów y, oni by chcieli dostawać, w jaki sposób, y, wszystko to musi mieć cel. Tak, że jeśli robimy small talk, to on ma być po coś. Jeśli robimy ten, to jakby jasno określony, w jakim celu to robimy. Po prostu, że to jest taki trochę backup dla takiego analitycznego myślenia, który myśli, a po co to jest? Tak, więc jakby wyjaśniamy po co to mhm, jest.
2: Czyli taki jest. analityk to zawsze musi mieć tą rozmowę przygotowaną po co, na co, dlaczego, żebym ja po wiedział, jaki będzie efekt tej tak, rozmowy.
0: Tak, to mu daje trochę taki spokój i wtedy możemy już przejść do tego, żeby się po prostu uczyć.
2: Okay. A jakie są największe blokady Twoich klientów przed mówieniem bądź pisaniem po języku obcym?
0: Mhm. Własne przekonania, zdecydowanie. To jak z nimi walczyć? Jest kilka sposobów. Takie, które ja mogę polecić, polecić bo oczywiście sama, jakby sama to robię, to znaleźć sobie nauczyciela czy trenera językowego, który będzie doświadczony i przede wszystkim empatyczny. Czyli to jest taka osoba, która pomoże ci w tych pierwszych tygodniach walczyć z przekonaniami, czyli no bo ja, bo ja jestem słaby bo, z języku, bo e, ja nie mam talentu, bo ja już się tyle uczę. Trochę pogrzebać w tym, tak trochę nawet powiedziałabym, że psychologicznie e, e, pogrzebać. I dlaczego? Jakby też pokazać, e, oczywiście to nie jest psychoterapia, więc e, bardziej bazujemy na tym, co jest, czyli ja pokazuję ci, że faktycznie tak jest, bo przed chwilą jakby już rozmawialiśmy 15 minut po angielsku i ci ludzie sami często się dziwią, tak, że ojeju, myślałem, że nic nie powiem, a, a jednak powiedziałem. Więc mhm. trochę pokazanie empiryczne, że wcale tak nie jest, że to jest jakiś tam, m, 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 że takie, m, takie negatywne myśli to trochę taki zły duszek, co ci siedzi na, na ramieniu, nie? I trochę z nim trzeba mhm. pokazać, że faktycznie tak jest.
2: Czyli warto znaleźć sobie takiego mentora czy nauczyciela, który pokaże to, czego sam nie widzisz.
0: Tak, tak, dokładnie. Um, mm -hmm. A z tą niską samooceną to w ogóle też jest ciekawa rzecz, bo to często jest tak, że ci moi studenci to są naprawdę, wiesz, ludzie sukcesu, dyrektorzy i tak dalej, ale z tą mm -hmm. jedną rzeczą, nie? Ja myślę, że to coś jakby coś w przeszłości, ktoś im coś powiedział, często niestety yy, tak mam, że przychodzi student i mówi, bo ktoś mnie kiedyś wyśmiał.
1: Nie? Mhm. bo ktoś
0: mi wytknął moje błędy językowe. Mnie, ja, ja zawsze po prostu mnie wtedy ogarnia taka złość nauczycielska, że faktycznie można komuś w bardzo szybki sposób obniżyć samoocenę, tak po prostu go wyśmiewając. To jest po pierwsze, że, że, że to może wynikać z naszych przeszłych doświadczeń, ale też z perfekcjonizmu. I ja to odczuwam mhm. w ogóle u, u Polaków, bo uczę też inne narodowości i faktycznie widzę, że my jako Polacy się, się bardzo pilnujemy. Chcemy bardzo dobrze mówić, zastanawiamy się, czy, czy to poprawna forma, czy to dobra wymowa, a inne nacje yy, lecą z tematem, wiesz tam, błędy, najważniejsze, żeby ktoś nie zrozumiał. A więc to taki apel dla, dla rodaków, naprawdę w rankingu światowym, naprawdę dobrze wypadamy, nie wstydzmy się mówić, Najważniejsze jest to, żeby, żeby się dogadać, żeby przekazać myśl, a dopiero potem jakby jaka forma, czy dobrze odmieniony czasownik, to już jest drugorzędna sprawa.
2: Mm -hmm. Okej, okay, czyli dodatkowym takim ważnym elementem jest to, żeby odważyć się mówić i nie bać tych błędów, bo po drugiej stronie jest osoba, która też chce cię zrozumieć, a nie jest osoba, która cię ocenia, bo wydaje mi się, że często jak rozmawiamy z kimś, to mamy taki coś z tyłu głowy, że to jest też trochę taki nasz, nasz nauczyciel, który będzie mi korygował, mhm. że coś zrobię źle. Mhm. A ta druga osoba przeważnie jest taką osobą, która po prostu chce cię zrozumieć. Gdy do kogoś mówimy, to warto mówić, próbować, bo druga osoba chce nas zrozumieć. Po prostu.
0: Mhm. Tak. Na tym polega w ogóle sens metody komunikatywnej, nie? żeby Mm -hmm. Żeby się po prostu skomunikować, przekazać to, co chcemy
1: powiedzieć. Mm -hmm. A powiedz mi, jak walczyć z lenistwem? Um,
0: po, pierwsze, po pierwsze, wyjść z takiego. Um, znaczy łatwo się mówi, ale um, najlepiej by było wyjść z takiej mentalności wszystko albo nic. Bo faktycznie, mhm. trochę jak z siłownią, Obiecałem sobie, że będę chodzić trzy razy w tygodniu, już dwa tygodnie mnie nie było, no to bez sensu. No nie. Zrobione, jak to mówi pani swojego czasu, zrobione lepsze od doskonałego. Ja to zawsze mówię moim studentom, jak masz, jak masz zrobić pięć minut, to zrób pięć minut. Naprawdę, mhm. jakby to jest ta kula ma się toczyć, w jakikolwiek sposób się ma toczyć.
1: Mhm.
0: Raz wolniej, raz szybciej, oczywiście to nigdy nie będzie tak, że będziesz wstawał i perfekcyjnie wszystko zrobisz, odhaczysz wszystkie punkty na liście. Więc to jest pierwsza rzecz. Po drugie, dobrze jest mieć kogoś, kto cię będzie motywował. Czyli mhm. kto cię trochę sprawdzi. To może być kolega. Ja nazywam to language buddy, czyli taki właśnie kolega z siłowni, ale mhm. nie z siłowni, tylko z kursu językowego. Która robi to samo co ty. Czyli taki kolega z siłowni, tylko nie siłowni. Zawsze, zawsze jest coś, kto w twoim otoczeniu ktoś mówi, kurczę, no nauczyłbym się w końcu tego angielskiego. No to to jest świetny moment, żeby mu powiedzieć, wiesz co, to chodź się zapiszemy razem na kurs, albo chodź razem pójdziemy na jakiś tam event obcojęzyczny, albo chodź zrobimy coś tam i razem się nawzajem pilnujecie, nawzajem się motywujecie. I faktycznie jakby, głupio tak bumelować, jak ktoś na ciebie czeka i ktoś robi, a ty nie robisz.
2: Wiesz co, okej, okay. a często jest tak, że wśród znajomych Jestem sam, który chce nauczyć się tego języka, albo jestem na innym poziomie. Jak znaleźć takiego kolegę, który był na poziomie? Czy ten kolega musi być na, pozi na podobnym poziomie, czy może być na innym?
0: E, może być na innym, to nie, nie, nie przeszkadza, możecie się motywować hmm. czysto, że tak powiem, mastermindowo. Czyli hmm. się co tydzień i każdy mówi, co zrobił. Także że hmm. no, to ja tutaj pogadałem z kimś, napisałem do kogoś, zrobiłem ileś tam słówek w quizlecie. Więc to, można, mhm. to może być na takiej zasadzie. A jeśli chcesz znaleźć kogoś na swoim poziomie, co by było super, bo wtedy moglibyście razem sobie chodzić na różne eventy, na kursy, na wymiany językowe.
2: Jak go znaleźć?
0: Są na to grupy na Facebooku. Jest ich mnóstwo. O. Tak, mhm. więc możecie poszukać czegoś takiego jak wymiana językowa, language tandem, nie wiem, Kraków, Warszawa, Wrocław. I tam jest mnóstwo ofert, na zasadzie cześć, jestem na poziomie średnio zaawansowanym po angielsku, chciałbym z kimś popisać i pogadać. Mm -hmm. Są do tego okay. aplikacje.
2: Można poszukać takiej osoby, takiego kompana. Ja to nazywałem w produktywności, są tak, tacy partnerzy produktywności, a ty mówisz, że tutaj w językach jest taki buddy language, tak? Mm -hmm. Language buddy. Mm -hmm. Bardzo fajny bardzo mi się to podoba. Ok, a powiedz mi, czy są języki łatwiejsze i trudniejsze? Bo kiedyś znalazłem taką stronę do nauki języków, ale to było dla Amerykanów, którzy, gdzie było opisane, które języki są najtrudniejsze, najłatwiejsze. Pamiętam, że polski język był chyba średni, a najtrudniejszy były ten chiński, hinduski i koreański bodajże. A czy dla Polaków też jest taka klasyfikacja, które języki są łatwiejsze, które prostsze,
0: Mhm. W Takiej oficjalnej kwali klasyfikacji nie znalazłam, a też szukałam dla moich studentów, ale idąc po, po podobieństwie języków, e, czyli mhm. tym, co nazywa się rodziną języków, najłatwiej dla Polaka będzie się nauczyć innego języka słowiańskiego, czyli mhm. rosyjski, ukraiński, czeski, słowacki, e, no i też dalsi kuzyni mhm. słowiańscy, czyli e, słoweński, e, bułgarski, serbski, chorwacki. Mimo tego, że. To jest
2: najprostsza grupa, tak? tak? Najłatwiejsza. Tak,
0: tak. Mimo tego. Hmm. że A ta
2: średnio zaawansowana?
0: Średnio zaawansowana to języki, które nadal są językami europejskimi, takie jak na przykład niemiecki, angielski, czyli języki germańskie. One są średnie, hmm. dlatego że nadal są europejskie, czyli tak samo jak hmm. słowiańskie, ale już inna gramatyka, inna wymowa, inne składnia zdania.
2: Hmm. Wiem, że uczysz głównie początkujących i średnio zaawansowanych. Powiedz mi, jak szybko można się nauczyć drugiego języka? Według twoich doświadczeń, bo wiem, że są osoby bardziej utalentowane, a drugie są osoby, którym te języki przychodzą bardziej topornie. Jaka jest twoja średnia?
0: Więc bardziej niż talent językowy, bo chyba do niego się odnosiłeś, to ma, ma znaczenie, czy masz doświadczenie w nauce języków w ogóle. Więc faktycznie, mhm. jeśli to jest twój pierwszy język, to na pewno będzie, będzie to trwało dłużej niż kiedy to jest twój trzeci język, którego się uczysz.
1: Mhm. Um,
0: jeśli chodzi o taką średnią, to, um, to wszystko zależy, z czym przychodzisz. Czy jakby nie znasz w ogóle języka i chcesz na poziomie komunikatywnym, czy przychodzisz i chcesz się odblokować w mówieniu. E,
1: mhm.
0: Ja się specjalizuję w, w tej pracy, gdzie jednak ci ludzie mają już jakiś poziom, ale... Nie, nie są odblokowani w mówieniu. No i to można naprawdę bardzo szybko osiągnąć rezultaty. Bardzo satysfakcjonująca praca to jest.
2: Um, szybko to jest miesiąc, to, dwa, trzy, no, pół roku?
0: Studentka, z którą pracowałam, która faktycznie bardzo szybko się odblokowała, to były jakieś dwa miesiące. To naprawdę było, było coś, bo ona do mnie przyszła z absolutnym po prostu strachem, paniką w oczach, że ona cokolwiek musi powiedzieć po angielsku. A po tych dwóch miesiącach już sobie. Była na wakacjach, zaczepiała ludzi, gadała. W ogóle no, ja, się, ja się strasznie wzruszyłam, jak ona mi to powiedziała.
2: Sam bym chciał być takim studentem, powiem szczerze, który po dwóch miesiącach się nauczy płynnie mówić i będzie wychodził i rozmawiał z innymi bez hamulców. Słuchaj, co najtrudniejszego jest w nauce języków obcych?
0: Rozumienie tego, co ktoś do nas mówi. Czyli słuchanie. Mhm. Ale takie słuchanie właśnie w rozmowie, gdzie nie możesz sobie przewinąć, bo to nie jest kanał na YouTube nie możesz powtórzyć. Znaczy zawsze możesz prosić o to, żeby ktoś powtórzył, ale mhm. właśnie w to wchodzi jakaś taka żywa interakcja, mhm. to, to jest dosyć trudne. No i oczywiście odblokowanie się do omówienia i odnalezienie w tym, się w tym, jak zapomnisz słowa, jak się splątasz. To wybrnięcie z tego to jest też dosyć ciężkie.
2: Mhm, Okej. Okay. To jak to robić, żeby się wyplątywać z tych słów, które chciałoby się powiedzieć, a nie wie jak?
0: To do tego są różne strategie komunikacji, czyli e, ja to nazywam tym, jak się, jak się wygęgać, jak brakuje słów. I na to są
1: mhm.
0: różne metody. I bardzo fajnym sposobem jest granie w tabu. Możesz to robić z partnerem, możesz to robić samą. Mhm. Bierzesz sobie jakieś słowo, które wiesz, mhm. że często, często ci się zapomina w rozmowie. Mhm. I starasz się opisać mi to słowo, nie używając tego słowa. Czyli tak jak się gra w tabu, nie, że tam masz jakieś słowo i zabronione jest używanie pięciu innych. No to taka sproszczona wersja tabu. Nie wiem, czy kiedyś mm -hmm. grałem
2: tabu. Tak, kiedyś grałem.
0: No to to jest, to jest dokładnie to, co się robi w komunikacji w języku obcym. Zapomniałem, czy to tłumaczę.
2: Mm -hmm. Czyli sugerujesz, nie wiem, czy dobrze cię rozumiem, żeby ucząc się w języku grać w takie tabu.
1: Mm -hmm. Czyli, czyli opi
0: opisujesz mm -hmm. coś, dajesz synonim, dajesz przykład. To jest najprostsza droga, mm -hmm. wybrnąć z tego, że nie, nie pamiętasz, jak ktoś się mówi.
2: Myślę, że to jest fajny, fajny, fajny pomysł. Jak jeszcze można się uczyć języków? Co przyspiesza naukę języków? Mówiłaś o grze, mówiłaś o body language, czyli tym partnerze produktywności. Mówiłaś o tym na początku, o tym, żeby znaleźć swój cel. Czy coś jeszcze może przyspieszyć naukę języka?
0: Z takich metod, jeszcze wracając na chwilę do metod, które bardzo pomagają, przyspieszają zdobycie takiej płynności i pewności siebie, to jest to jest też, można nazwać to rodzajem gry, przekazanie komunikatów w jak najprostszy sposób. Czyli zamiast uczyć się zawiłych słów, które oczywiście można to robić na pewnym etapie językowym, myślisz sobie, jak... To, co chcę powiedzieć, można przekazać jak najprościej w języku obcym. Hmm. Czyli nie wchodząc w jakieś szczegóły i przede wszystkim nie tłumacząc słowa w słowo, tylko znaczenie w znaczenie. To jest bardzo ważne, żeby się oduczyć żeby się robienia tego, jak się uczysz języka. Czyli nie tłumaczysz słów w głowie, tylko przekazujesz. Myślisz, jak... Czyli raczej niż słowo w słowo, to obraz w obraz przekazujesz. I to faktycznie hmm. ułatwia mocno mówienie. Co można jeszcze robić? No na pewno trzeba być, nie można, trzeba być konsekwentnym. Tutaj chciałabym mm -hmm. trochę o motywacji, bo motywacja mm -hmm. w tym jest najważniejsza do nauki języka. Motywacja to jest fajny zapłon do tego, żeby zacząć i ona ci też mówi o tym, że faktycznie jest to dla ciebie ważne, natomiast na samej motywacji nie pojedziemy, więc wyrobić w sobie nawyk.
2: Mm -hmm. To jest tak.
0: Tak, najskuteczniejszy sposób. Małymi
2: krokami. Tak, dokładnie,
0: dokładnie tak. Mm
2: -hmm. To jakie ty masz podpowiedzi, jak sobie wyrabiać nawyki nauki języka.
0: Jednym z moich ulubionych sposobów na wyrabianie sobie nawyku jest, gdzieś przyczynany oczywiście, e, jakiś pomysł w jakichś samorozwojowych, na, na samorozwojowych kanałach, żeby sobie podpiąć, strasznie mi się to spodobało, podpiąć sobie swój nowy nawyk do starego. Tak. Hmm. tak czyli na przykład po porannej kawie 15 minut słucham w języku angielskim podcastu. Po siłowni wieczorem w czwartki robię zawsze coś tam. Sobie tak, tak. robiłam e, nawyk biegania. Codziennie mhm. po...
1: <głos>
0: Dziękuję. Codziennie, bo ja mam takie sesje poranne i wieczorne. I mam taki, taki nawyk, że po ostatniej sesji porannej ze studentem biorę buty i wychodzę biegać. Co by się nie działo, to ja wychodzę i biegam. Tak, Super. Więc, tak więc coś, co robisz zawsze, coś, co robisz codziennie i coś, co nie jest dla ciebie wysiłkiem.
2: Tak, to też o tym pisałem w swojej książce. Aby mhm. tworzyć nawyk, to warto znaleźć sobie taki, ja to nazywam hak, mhm. który wciągnie twój nowy nawyk do twojego życia. Mhm. I tym hakiem jest zawsze stary twój nawyk, który robisz tak niezauważalnie. Może
1: to, nawet jest ciebie
2: Nie wiem, nie wiem. Y, Okej, okay. słuchaj, ty jeszcze mówiłaś coś o czymś takim... Znaczy nie mówiłaś. Czytałem u ciebie na stronie o czymś takim jak coaching językowy. Co to jest?
0: Coaching językowy to jest inne podejście do nauki języka. Więc tam proces nauki nadal jest. Natomiast jest podejście bardziej, bardziej niż to ja Cię tu teraz nauczę. Mhm. Takie podejście to ja tu jestem dla Ciebie. Gdzie Ty chcesz się znaleźć? Mhm. Czyli pomagam Ci określić cele. Pomagam Ci określić jak Ty się chcesz uczyć. Te cele sobie wyznaczamy i okresowo je sprawdzamy. Pracujemy mhm. na mocnych stronach, na pewno. To jest takie mocno coachingowe. I to, co jest bardzo ważne w takim procesie, to jest to, że odpowiedzialność za proces nauki jest po stronie studenta. Mhm. Czyli ja tu jestem, znowu, ja tu jestem dla Ciebie, e, ja jestem z Tobą i Ci towarzyszę w tej drodze, ale ja jej nie przejdę za Ciebie. Czyli faktycznie takie pa partnerskie podejście do tego, że, że na to, na co się umawiamy, to się faktycznie umawiamy. I jeśli, jeśli chcę, żebym Ci pomogła, to Ci oczywiście pomogę. Ja to tu, tu, po to jestem, ale musi być z Twojej strony chęć i dobrowolność. Ty musisz chcieć faktycznie tego, tego to zrobić nauczyć
2: się. Okej. Okay. Słuchaj, a powiedz mi, na czym polega wyjątkowość Twojej metody?
0: Tak, ona w ogóle była inspirowana moją historią nauki. Mm -hmm. Gdzie po trzech latach nauki miałam dyplom, miałam egzamin B2, nie, nie, potrafiłam, nie potrafiłam się przełamać, żeby powiedzieć cokolwiek. E, strasznie mnie to paraliżowało. No tak, dokładnie. <śmiech> Niesamowite. Miałam Wtedy jeszcze studiowałam i mnóstwo było Hiszpanów u mnie na wydziale, e, na Erasmusie. Ile razy pamiętam, e, myślałam, teraz już sobie zagadam. Teraz zagadam już do nich. Nie, nie, nie wydarzyło się. Hmm. Więc e, to, co zrobiłam, to dałam sobie pozytywny deadline. Czyli, hmm. <śmiech> czyli zaaplikowałam na Erasmusa nie umiejąc kompletnie mówić, e, znaczy tak, nie, nie, w ogóle nie będę przełamana, zapisałam się, e, dostałam się na ten program i stwierdziłam, no to teraz już poszło. Mm -hmm. e, no i o, tam r, różne, tak, long story short, e, mm. wyjechałam z tego Erasmusa faktycznie już e, z płynnym hiszpańskim, e, którego teraz w ogóle jeszcze uczę, więc z tego mi się po prostu sama ukuła taka metoda. Moja metoda ma cztery główne filary i to, co ją zdecydowanie wyróżnia, to to, że mówi się u mnie już na pierwszych zajęciach. E, czyli pierwszy najważniejszy cel to jest to, żeby jak najszybciej zacząć się komunikować w języku obcym. Czyli nie ma u mnie czegoś takiego jak za niski poziom, żeby zacząć mówić. To na pewno i najważniejsze. Dalej to podejście trenerskie, czyli pracujemy na celach, czyli bardziej coachingowo pracuję ze studentem. Potem to są strategie komunikacji. Czyli tak jak mówiłam, to jest nauka mówienia i myślenia po angielsku, czyli tego jak przekazać myśl, a nie konkretne słowo. No i dostosowanie nauki do tego, w jakich sytuacjach ty się musisz odnaleźć w języku obcym. Czyli my dostosowujemy naukę do tego, jak faktycznie, realnie ty potrzebujesz, czy na delegacjach, czy w pracy. odnaleźć się mm -hmm. w tym języku.
2: Okej. Okay. Super. A czy możesz podać naszym słuchaczom taką swoją checklistę, jak mają zaczynać pracę z językiem bądź jak skutecznie wrócić do nauki języka po to, żeby nauczyli się raz, a skutecznie.
0: Jasne. To po pierwsze znajdź sobie jakiś deadline i zacznij go realizować zanim zaczniesz się uczyć, żeby Cię to tak popchnęło motywacyjnie do startu. Potem znajdź sobie partnera do nauki albo nauczyciela, czyli kogoś, kto ci będzie rozliczać z tego, jak się będziesz uczył. Hmm. Potem wypracuj sobie nawyk nauki. Czyli tak jak mówiłam, systematyczność jest o wiele ważniejsza od motywacji na nad dłuższą metę. I tak jak wspomnieliśmy, ten nawyk przywiązywania starego nawyku do nowego superdziała. Hmm. Potem dowiedz się, jak lubisz się uczyć i jaki rodzaj nauki jest dla ciebie efektywny. Hmm. Potem dostosuj naukę i metody nauki do życia, a nie odwrotnie. Czyli jeśli znowu, jeśli spędzasz dużo czasu w samochodzie, to raczej, to raczej audio. Jeśli lubisz malować, to raczej jakieś map myśli i fiszki. Mhm. Zweryfikuj swoje ograniczające przekonania. Bardzo ważny punkt. No. Czyli rozpraw się chyba, z tym. Mhm.
2: To może być chyba najważniejsze.
0: Tak, i może powinniśmy od tego zacząć, żeby przekonać się, że ten, ten zły duszek, co nam siedzi na ramieniu, to nie, nie zawsze, nie zawsze. Więc zweryfikować to, czy faktycznie się nie nadajemy, czy faktycznie nic nie umiemy powiedzieć w języku obcym. No i ostatni, też bardzo ważny, mów. Po prostu mów w języku obcym. Przełamuj się. Najlepiej z cierpliwym partnerem językowym, albo nauczycielem, ale mów. Naprawdę. Inaczej innej rady nie ma, żeby się przełamać do mówienia, niż żeby mówić.
2: Mhm. Czyli, czyli nie, nie bój się błędów. Nie bój się e, błędów. Aneta, a jeszcze jedno pytanie mam. Czy są faktycznie takie osoby, które nie potrafią się nauczyć języków?
0: Nie ma. Dobra. <śmiech> <Nie ma. śmiech>
2: dobra, dobra, to chyba dobra. Nauczyłeś, y, na,
0: no. nauczyłeś się y, jednego języka, którym jest Twój język ojczysty i to jest niepodważalny dowód na to, że potrafisz się uczyć języka.
2: Aha, no tak. No tak, jak już się jednego możesz nauczyć, to i, i drugiego tak samo. Dokładnie Super. Tak. E, Aneta, a jeszcze tak chciałbym Cię jeszcze pociągnąć o jeszcze jedną rzecz. Masz jakieś śmieszne historie właśnie, jak ze swojego doświadczenia, jak twoi klienci uczyli się języka?
0: Wiesz co, od razu przychodzi mi do głowy jedna. Mhm. Co prawda to nie jest mój student, ale mój kolega, który mhm. również w Hiszpanii mieszka i uczy się hiszpańskiego, tak zwany wiecznie, wiecznie uczący się.
1: Aha.
0: No i w zeszłym roku powiem mi taką historię, że dzwonił jedynie na dowóz. Tak? Na dowóz. No, mhm. bo jeszcze, tak? Lockdown to tylko na dowóz. No i złożył zamówienie. No i szczegółowo wypisał, powiedział oczywiście im, z czym to zamówienie ma być, a czego ma nie być. Mm
1: -hmm. I
0: przyjechało mu to zamówienie, on otwiera, zamówił burgera, a tam słucha bułka z warzywami. Mm -hmm. który, na dodatek warzywami, których nie lubi. Okazało się, że pomylił dwa słowa, sin i kon. Sin znaczy z, sin znaczy bez, a kon znaczy Aha. ty. Więc wszystko powiedział okay. dokładnie na odwrót.
2: Okej, okay, śmieszne, no, fajne. Tak, więc Także...
0: powiedział mi, że jeśli, jeśli, to, jeśli miałby znaleźć jeden powód, dla którego miałby się naprawdę nauczyć, to ta sytuacja.
2: Super, fajna historia. Mam nadzieję, że to też zachęci naszych słuchaczy do tego, żeby zmotywowali się, żeby znaleźć swój cel i żeby naprawdę udało im się nauczyć tego nowego języka.
0: Tego wszystkim życzę.
2: Dobrze. Gdzie ciebie znaleźć?
0: można mnie znaleźć na mojej stronie www.wrulang.com czyli v r o o l a n -G .com. Mhm. na Facebooku jako Aneta Wrubel, trener języka angielskiego i na Linkedinie Aneta Wrubel.
2: Aneta, bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia, być może na Twojej stronie.
0: Dzięki. Cześć,
2: Dzięki. Cześć na razie, hej. I i Jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, choć jedna rzecz i uważasz, że jest ona dla Ciebie ważna, to znajdź szybko zeszyt lub telefon i zapisz to sobie. Być może są to dwie albo trzy rzeczy, zapisz je sobie. Wiesz, tak, żeby nie zapomnieć. I jeszcze jedno. Jeżeli podoba Ci się ten podcast i uważasz, że to co robię jest wartościowe dla Ciebie i dla innych, to zapraszam do grupy patronów. Ty też możesz nim zostać. Będź mi bardzo miło, jak docenisz to, co robił. Patronem możesz zostać na stronie www.patronite.pl Ukośnik Kaizen Miracle I to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!